0: Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir machen heute weiter mit äh, James Bond und sind beim elften ähm, Film angelangt und dem vierten mit Roger Moore, nämlich Moonraker. Äh, bevor wir anfangen, möchte ich an dieser Stelle noch einen kleinen Gruß loswerden an unseren Hörer Manfred. Manfred, du hast mir ja geschrieben, dass wir ein bisschen zu leicht und schnell über äh, Lulu, äh, der Interpretin von Man with the Golden Gun, hinweggegangen sind. Und hast uns erzählt, was sie alles gemacht hat. Ich muss mich dann selber nochmal reinlesen, aber du hast es mir auch geschrieben. Sie hat doch eine, sie hat doch eine ganze Menge gemacht, also mehr als äh, Wilanda und ich dann anscheinend irgendwie auch gedacht haben. Also sie hatte unter anderem äh, einige Hits gehabt in England, äh, 64 mit Shout. Und äh, das letzte Duett mit ihr, wie du auch geschrieben hast, äh, mit Ronan Keating, landete sogar auf Platz 1. Und sie gewann den Grand Prix. Mensch, also war doch einiges dabei, was Wielander und ich irgendwie äh, äh, unbeachtet lassen. Ich glaube, ich war einfach so schockiert ja. davon, wie schlecht dieses Lied ist und konnte nicht glauben, dass sie auf Paul McCartney und Live and the
1: Die folgen sollte. Naja, also wir können es nur damit entschuldigen, dass es vor unserer Zeit war, jedenfalls 1964 und den ähm, Song Contest oder damals Grand Prix de la Chanson hat sie wahrscheinlich 68 gewonnen? 69. Äh, 69. Ja. obwohl, obwohl Manfred, oh, hatte mir geschrieben, diesen, Zeit,
0: Manfred hatte mir geschrieben dass ich den Sieg mit drei anderen teilen musste ich wusste gar nicht, dass es sowas gab
1: es gab mhm. so schnell nur einen ja. ja, aber dennoch also durchaus in Großbritannien mindestens sehr bekannt und berühmt genug um diesen Song zu singen und dort als als prominente Sängerin in Erscheinung zu treten aber doch wohl in Europa ja. äh, nicht so berühmt wie etwa das Shirley Bassey, über die wir gleich sprechen werden. Mhm. Genau, dann fangen wir auch mal an mit dem
0: äh, Lied Moonraker von Shirley Bassey, das wir mal kurz einspielen. Dieses Lied war insofern eine Besonderheit, äh, als dass äh, Shirley Bessie sich doch als Sängerin einigermaßen zurückgehalten hat mit diesem Lied. Wir erinnern uns ja an Diamonds of Forever und vor allen Dingen Goldfinger, äh, wo sie ihre Stimmweite noch ein bisschen mehr zum Tragen gebracht hat. Also das ist sozusagen der Beginn der Bond-Songs als romantische Lieder. Also, es folgten auch einige Interpretinnen auf sie als Sängerin, die vor allen Dingen so Liebeslieder wie All Time High kamen danach und Früher als Only die äh, so ein bisschen mehr so eine andere Stimmung so evoziert haben, fällt auch ein bisschen mit in John Barrys sogenannte romantische Phase, die ab Ende der 70er äh, begonnen hat. Äh, ich mag Moonraker als Song sehr gerne, gerade weil er auch ein bisschen harmlos ist. Äh, ich hätte anderes erwartet, gerade bei einem
1: Sci-Fi-James-Bond-Film, aber der Song ist auf jeden Fall in Ordnung, finde ich sogar noch besser als Diamonds of Forever. Ja. ja. also der Song ist auch deshalb so romantisch, weil Hell David den Text geschrieben hat. Hell David, der ist Lyriker von Burt Bacharach, der fast all die großen Songs, What the World Needs Now is Love und dergleichen geschrieben hat in den 60er Jahren, auch in den 70er Jahren noch bis zu einem Zerwürfnis von Bacharach und Hal hey David. Also, der war hier der Songtexter sehr geglückter äh, Song, geglückter Text und ja, kommen wir schon zum nächsten. nein, du möchtest <lacht> das über John Barry. Das, mich, ja, das, das war, war ein netter Versuch von dir. Ja. Mich, äh, nein, ja. also
0: ich ja. bin noch lange nicht fertig mit John Barry. Ich möchte diesmal nämlich sogar drei äh, Songs einspielen von ihm. und So ein bisschen über den Einfluss seiner Musik und auch das, ein bisschen das Verschenkte aus seiner Musik. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass damals mit Monospuren gearbeitet wurde, aber die Musik ist doch einigermaßen in den Hintergrund geraten. Ich möchte nochmal ein Lied einspielen. Das heißt Flight into Space. Ja. Das machen wir mal jetzt. Das ist so ein bisschen so ein sehr gerades und äh, sehr, sehr betont äh, zurückhaltendes äh, Stück, das gleichzeitig auch so ein bisschen wie so ein Regiment einem vorkommt. Äh, und so ein bisschen in die Tradition fällt dieser Stücke, mit der man versucht hat, den Weltraum zu illustrieren. Wir kennen das ja von 2001. Mhm. 2001 ist ja ein Film, der, äh, der neun Jahre vorher ins Kino gekommen ist und ähm, der sozusagen auch das Weltraum... Ja, zehn, zehn Jahre, zehn, zehn Jahre, elf, ja, ich bin 69, mm, genau. mm. Und der ist ein bisschen das Weltraum, äh, wie so durch kosmische Gesetze entstanden, durch Gott oder so ein bisschen darstellt. Und so ist die Regelartigkeit des Lieds halt auch gedacht. Das ist ein Stück, das ein ja. bisschen auch ähnlich ist wie The Black Hole, also ein bisschen auch an The Black Hole erinnert von äh, John Barry, also das Schwarze Loch, das ja im selben Jahr ins Kino gekommen ist. Äh, das wollte ich nur noch mal kurz noch mal hervorheben. Und äh, auch noch mal kurz ein anderes von ihm, das wir eben einspielen, das heißt Bond Lord to the Pyramids. Dass so ein bisschen verschenkt ist, äh, dieses Lied, ne? Weil das ist so ein romantisches Motiv, wieder und so ein Sehnsuchtsvolles. Das wird dann eingespielt, äh, da reden wir bestimmt gleich bei den Tricks nochmal rüber, weil die Szene so blöd ist, als Bond von diesen sirenenartigen Frauen im Dschungel zu dieser Cobra da irgendwie mit hingeführt wird, die ihn dann sofort angreift. Da, das ist zum Beispiel, wenn man hört das, also, liebe Hörer, wenn ihr das in, äh, wenn ihr den Film dann auch guckt, dass äh, das ein bisschen zu versteckt ist im Mix. Ich hatte bei John Barry oft das Problem, dass viele der Stücke, die er da gebracht hat, dann doch irgendwie nicht so toll sind. Ne? Mhm. Also ähm, sehr unausgewogen. Generell die Tonspur, um jetzt mal nochmal äh, auf die Soundeffekte sprechen zu kommen, dann haben wir die Kategorie auch hinter uns. Äh, das ist eine, die ja auch aufgefallen Es gibt einige Geräusche und einige Hommagen an andere Filme, die dort eingespielt werden, die gezeigt haben, dass Bond, obwohl äh, Bond-Filme damals noch immer sehr mächtig gewesen sind als Franchise, doch auch andere Reihen so honorieren können. Also man hört einmal... Äh, den, den den Sound äh, von Hell, also dem Roboter aus 2001 in einem Labor. Man hört einmal einen Computer, den es in Alien, äh, Ridley-Scotts-Film, der im selben Jahr gekommen ist, äh, zu hören ist. Da frage ich mich, warum sie die Tonspur benutzt haben, weil Alien ja nicht vor Moonraker gekommen ist, also die können das nicht als Hommage bei den Dreharbeiten 78 gedacht haben, die müssen einfach zufällig die gleiche Tonspur benutzt haben. Ne? Und, und, und man hört nochmal diese fünf ton melodie aus Close Encounters of the Third Kind, mit der man mit den Aliens kommuniziert, das wird hier als Türöffner benutzt. Also es gibt verschiedene Tonspuren, ja. Alien, äh, Hell, als auch ähm, Close Encounters, an die Bond so eine Art Hommage irgendwie zu richten scheint, auch wenn das zeitlich teilweise nicht hinhauen kann wie bei Alien, aber das zeigt ja irgendwie, dass, er, dass sie schon humoristisch damit umgehen mit der anderen Konkurrenz im Kino. Ne?
1: Also dieses Alien-Piepen jedenfalls kann äh, nicht als Hommage gemeint gewesen sein, ist, oder vielmehr ähm ist es vollkommen ausgeschlossen, denn der Film war noch gar nicht im Kino, der war längst noch nicht legendär, der war noch kein berühmter Film, sondern war gerade erst gedreht worden oder wurde eigentlich zur selben Zeit gedreht oder un kam unmittelbar vorher ins Kino. Also möglicherweise haben sie ähm, äh, sich das einfach gemacht und brauchten ein Geräusch, das sie dann aus Alien, Alien genommen haben. Es wäre erstaunlich, wenn jemand vorher gesehen hätte, dass aus Alien ein solcher Science-Fiction-Klassiker würde und dass man heute äh, sagen würde hey die haben ja also äh, innerhalb von wochen schon begriffen dass äh, äh, dieser film äh, von von solcher äh, notorischen äh, berühmtheit später sein wird wenn man wenn das heute nachliest, ich habe es nicht gehört beim wiedersehen des films so ist mir nicht aufgefallen man müsste ja alien da, dagegen halten und es und da überprüfen aber äh, das ist äh, insofern äh, verblüffend, als hier der auch maßgebliche Science-Fiction-Film jener Zeit neben äh, Star Wars und der unendlichen Geschichte äh, vorkommt. Und eines habe ich auch noch beizutragen, äh, es gibt eine, eine äh, Jagdszene, im doppelten Sinne Jagdszene, in der zum Halali geblasen wird und die, die das sind die ersten Töne von Also sprach Zarathustra von Richard Strauss, Ach, wiederum genau. auch in ja. Odyssee im Weltraum Stimmt. von Stanley Kubrick. Das, das, äh, das prägende Motiv, das, ähm, äh, der Flug der Raumschiffe oder das Schweben der, der Raumschiffe im Weltall, da vom äh, Strauss war es der äh, begleitet. Ja. Also ich würde der
0: Musik, äh, also John Barry ist ja zurück nach dem eher schwachen Score von Marvin Hemlisch, äh, ist ein solider Barry-Score, -Barry ich, dem ich locker vier Sterne geben würde.
1: Hm. Ja. ja. Äh, Einverstanden.
0: Gut, machen wir mal weiter mit dem äh, Bond-Girl, äh, Lois Childs, spielt Dr. Holly Goodhead. Also wir haben hier erstmals einen, ähm, einen weiblichen Doktor eine Doktorin, die ihm zur Seite äh, gestellt wird. Das ist auch eine, eine sehr, sehr, sehr starke Frauenfigur, äh, die ihn oft auch kritisiert und verbessert. Das, das gefällt mir sehr gut. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Ian Fleming anscheinend auch so ein bisschen sexistisch vorgegangen ist, weil der Name Holly Goodhead also bei Goodhead äh, man kommt gar nicht drum rum, äh, die Assoziation zu haben, dass es um ja. head geht also das ist natürlich schon irgendwie nochmal so ein ekelhafter Schlenker den man damit eingebaut hat, aber an sich ist äh, sowohl die Schauspielerin Lois Charles als auch die, äh, die Rollenfigur äh, steht in der großen Tradition von ähm, von, von kompetenten Bondgirls wie Pussy Galore als auch der Comtesse. Also geht es ein bisschen mehr in die Richtung, also die Frauen werden wieder stärker. Und das hatten wir bei Anja Asamova ja schon gehabt beim, beim Spion. Ne?
1: Ja. Ja, Louis Childs ist äh, sehr eindrucksvoll. Das wird natürlich heute hervorgehoben. War auch damals sehr wahrscheinlich auffällig, dass diese äh, CIA-Spionen ähm, und ebenbürtig ist, dass sie auch als ähm, Kollege, also mehr noch als in den früheren Filmen, da es auch schon solche Entwicklungen gab, wir hatten äh, kürzlich ja gesprochen über die russische Spionin, die ja auch professionell war und Louis Childs äh, als äh, Holly Goodhead ist noch professioneller, denn sie kann sogar ein Raumschiff fliegen, ich glaube einen Space Shuttle am Ende, <lacht> Und äh, was sie ja zweifellos, äh, was nicht zur Ausbildung der Agenten in den USA gehört, aber sie setzt sich sofort ans Steuer und bringt äh, das Raumschiff dann auch zur Erde, während äh, Bond die Giftgasbomben, die auf die Erde f äh, fallen sollen, also die auf dem Weg zur Erde sind, auslöscht. Ja. Ähm ich habe übrigens eines, ja. muss ich noch sagen. Ich habe eben gesagt, Strauss Walzer, also Zarathustra, also Sprach Zarathustra ist natürlich kein Walzer von Richard Strauss, sondern es gibt auch Walzer in Odyssee ja, die im Weltraum. Donau, ne? Also das Weltraum, ja genau, an der schönen blauen Donau von, äh, von Strauss. Und das, das, ist dieses Weltraumballett. Aber ich glaube, es ist der der Wurf äh, des Affen mit dem Knochen, äh, der Knochen, der ja. dann hochfliegt und sich in, in die Überblendung. Äh, zu, zum Raumschiff im, im Weltall. Und dazu erklingt, also sprach Zarathustra, das ist hier die Anspielung. Ein Jahrzehnt nach Odyssee im Weltraum war es, war es also schon möglich, dass das erkannt wurde. Ich finde wurde. ja, also
0: viele sprechen ja bei,
1: bei, bei, bei diesem Schnitt ähm, des Knochens, der zum
0: Raumschiff geht, wo halt diese ganzen Millionen Jahre an Evolution übersprungen werden. der ist ja weltberühmt, dieser Filmschnitt. Äh, der ja. hat seine Stärken natürlich nicht nur in der Überblendung, sondern auch der Tatsache, dass das Raumschiff halt viel geordneter und äh, ruhiger fliegt als der Knochen, der, hochge der hochgeworfen wurde und wirbelt. Ich, ich hätte es ja lustig gefunden, wenn das Raumschiff sich dann auch so weitergewirbelt hätte, aber das, das hätte ja. natürlich nicht gepasst. Äh, also Bond Girl, Loves Childs ist für mich auch ein ganz klarer äh, Vier-Sterne. Es ist für mich eine ganz klare
1: Vier-Sterne-Bewertung, ist, ist auch ein guter Punkt. Ja. Sie trägt auch gar keinen Bikini, glaube Stimmt, ich. Stimmt, das ist mal wieder ein Bonker, das aber kein Manu Bikini trägt, ja. 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 Also Manuela in Rio de Janeiro, eine Helferin, trägt, äh, glaube ich, Bikini. Ah, ja. äh, aber da ist es natürlich sehr heiß mhm. in Rio de Janeiro. Okay. Äh,
0: das geht ja heute vor da machen wir mal den Bösewicht gleich hinterher. Äh, dieser Film hat ja drei Bösewichte, also zum einen frage ich mich immer, warum äh, der Handlanger, also jetzt nicht der Beißer, sondern ähm, der ähm, asiatische Handlanger, warum der in jedem Raum, den man betritt, auch in den Schlössern von Drax, warum der immer einen Karateanzug tragen muss. Also egal, wo man ihn sieht, hm. äh, äh, zu welchem noblen Anlass, ja. er hat immer irgendwie seinen Gürtel und, und sein Schlafanzug dann irgendwie mit dem er durch die Gegend läuft. Das war dem wahrscheinlich einfach praktisch, um den dann in Action zu zeigen. Weißt du, ich habe mich, ähm, so bei Michael Lonsdale, ne, der den Hauptbösewicht spielt, Sir Hugo Drax, ne, der so ein Magnat ist, der halt Milliardärs und super viel hat, Ich, der kommt mir, immer so, der kommt mir irgendwie immer so komisch vor. Also, ähm, der ist, wenn die Beine nebeneinander stehen, ne? Er ist Franzose. Ja, genau, der ist Franzose.
1: Äh, nicht Engländer wie oder Amerikaner, wie man. Ja, ja. Ist. Und
0: äh, wenn der neben Roger Moore steht, ne? Dann sieht man, dass der größer ist. Aber der sieht aus wie ein kleiner Mann. Ich kann mir nicht helfen. Vielleicht liegt das an dem Gesicht, der sieht so ein bisschen auf wie so ein Wurzelsepp, wie so ein Gartenzwerg sieht er aus. Aber der ist hm. sowohl massiger... Ja, ja der Bart. ist irgendwie... Ja. Ich, ich finde die Körperpuppe... Ich kann mir das nicht erklären. Ich sehe den immer und denke halt immer, der, der ist klein. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Aber bei ihm muss man sagen, also äh, er ist natürlich auch größenwahnsinnig, so wie Stromberg das war. Er will im Space Age, sagte er ja auch, dann irgendwie im Raumschiff den Fortbestand der menschlichen Rasse irgendwie äh, sichern in der sogenannten fliegenden Samenbank, äh, die er da aufgebaut hat. Aber es sind doch einige Elemente in dem Film, die gruselig genug sind und die ihn als Scheusal auch, auch, auch genug herausstellen. Ich weiß nicht, wie mich als Kind so traumatisiert hat, dass er die Hunde äh, hetzt auf ähm, seine, seine verräterische Mitarbeiterin und dass und, und da noch in Zeitlupe so äh, gezeigt wird, wie sie durch die Wälder ehrt. Ne? was ist ja eigentlich etwas was Romantisches sein, sondern es wird halt irgendwie so, so ganz schlimm stilisiert, wie sie da, wie sie da von Hunden umgebracht wird.
1: Ja, das ist auch ungewöhnlich, sowohl für Bond-Filme als auch überhaupt für Action-Sequenzen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es Zeitlupen vorher schon gegeben hat. Ja, ja, fand, fand, ja ich auch, solche, fand ich auch irgendwie. Und, aber es gibt
0: auch andere Sachen, also der Beißer, wenn er sich Bond nähert, äh, der wird so als Gruselclown in Rio so inszeniert, mit so Ballons ja. in der Hand, ne? also so weit vor Stephen King und solchen Sachen, dass der Clown auch ein Mörder sein kann und äh, das ist ja auch eine komische Sache, dass der Beißer sich dann verliebt, also er wird ja mehr und mehr zum Clown, auch generell unabhängig von dem Kostüm, ne? also jede Szene, in der er zu sehen ist, endet damit, dass ihm irgendwie ein Holzregal auf den Kopf fällt oder er sich aus einer äh, Baustelle irgendwie befreien muss, er wird ja immer mehr zum Comic Relief einfach und kriegt, und kriegt dann ja auch seine Freundin, ne? was ja äh, unter diesem Aspekt Fortbestand der menschen Menschlichen Rasse und fliegende Samenbank sowieso. Oh, sie sieht ja auch so aus, wie man im wie man im Nazi-Zeitalter auch die Aria auch bezeichnet hätte. Ne?
1: Irgendwie fällt ja, das, ja. Also es ist eine eine kleine äh, eine kleine blonde Frau mit Brille und die blonden Haare sind zu zu Zöpfen gebunden und sie sieht also aus wie aus dem Schwarzwald oder aus Tirol kommen, sehr blond und äh, und sehr, sehr unschuldig. Und es ähm, ist natürlich auch der Unterschied, der äh, dann den grotesken Eindruck hervorruft. Und auch ihr Lächeln, ja ihre Verzückung, äh, wenn sie auf den Beißer blickt. Und umgekehrt schaut der Beißer ähm, so liebevoll und zärtlich, äh, wie man es gar nicht für möglich hält. Das ist dann zum Finale des Films und äh, sehr anrührend und komisch. Wenn der Beißer merkt und wenn Dolly heißt ähm, heißt das Mädchen, wenn, wenn beide merken bei der Ansprache äh, von, äh, von Drugs, ähm, Drugs, Drugs oder Dracks, ähm, dass sie ganz sicher nicht gemeint sind mit der Optimierung der Menschheit, weil davon ähm, äh, von Auslese gesprochen wird, von perfekten Maßen und dem Idealen, dem... Äh, perfekten Menschen und beide entsprechen äh, freilich nicht diesem Bild. Also das ist natürlich auch eine, eine Anspielung auf, auf den Hit, den Lebensbaum der Nazis und, und das arische Ideal. Übrigens werden ja auch, äh, ich glaube, 50 Paare dort gezeigt, die da antreten und die alle wie normiert wirken. Da reihen sich dann Louis Charles und ähm, Roger Moore ein Fallen aber auch gar nicht auf in dieser Reihe, weil alle diese, ich glaube, goldenen ähm, Raumanzüge. Es waren. gibt ja
0: generell auch einen Drehbuchfehler, weil äh, als die Ballerei losgeht, da können wir gleich bei den Tricks noch rüber reden und bei der Action. Äh, wenn, ich, wenn ich das richtig sehe, dann sterben diese archenohe Kinder ja
1: dadurch auch alle. Die werden ja nicht gerettet, oder? Ja. Oder nee? Nein, die bleiben ja. in der Station, die am Ende explodiert. Ja. Und es, es wird dann auch kein Augenmerk, also zu, es wird eigentlich nie Augenmerk auf sie mhm. äh, gelenkt, sondern man, man sieht nur, dass da äh, diese Paare auserkoren wurden, äh, von denen keiner ein einziges Wort spricht. Am Ende spricht übrigens Richard Kiel als Beißer hier, äh, ein Satz, glaube ich, nämlich wenn die beiden Sekt trinken und dann noch heiraten in der Raumstation <lacht> die kleine Blondine und der riesige Bär. Ja. Ich
0: möchte mal kurz über Michael Lonsdale sagen, der ist ja äh, vergangenes Jahr erst gestorben. Ich hatte ihn das, hatte ihn das ja. letzte Mal davor gesehen in Spielbergs äh, München, Munich, äh, auch eine sehr sehr beeindruckende mhm. Rolle, spielt da spielt er so ein ähm, äh, Terroristenfinanzierer der äh, keinen Unterschied macht zwischen den Palästinensern und, und den Israelis. Ne? Also er ist sozusagen einer, der sich bezahlen mhm. lässt. Äh, und äh, die Figur, er spielt dann auch einen Franzosen, weil er auch Franzose ist, äh, er heißt dort äh, Papa. und ähm, also, ich kann nur empfehlen, diesen Film nochmal zu sehen. Er geht, er geht so ein bisschen unter in dem Gesamtwerk. Äh, Spielbergs wurde auch nicht groß honoriert. Und er hatte auch, auch ganz, ganz tolle Zitate. Also er sagte ähm, zur Figur von Eric Boehner, ich habe mir das nochmal kurz rausgesucht, als es darum geht, dass er eben erklären will, äh, auf wessen Seite er eigentlich steht und dass man sich als Finanzierer irgendwie nicht entscheiden könnte, er sagt, We inhabit a world of intersecting secrecies, living and dying at the places where these secrecies meet. This is what we accept. Also wo er nochmal erklärt hat, dass, dass es für solche Leute überhaupt nicht in Frage kommen kann, politisch zu sein, weil äh, sie sich je nach Angebot äh, für eine oder die andere Seite entscheiden. Also eine ganz mysteriöse Figur, natürlich ganz anders jetzt als der Drax, der ja irgendwie mit seinen Plänen in den Weltraum zu gehen, fast der an so einen bösartigen Elon Musk erinnert. Ne?
1: Mhm. Ja, der Drax ist eine sehr gute Figur und sehr gut gespielt von Lonsdale, der ein sehr zuverlässiger, häufig beschäftigter, großer Nebendarsteller war. Wenn man, ähm, wenn man sich die Liste der Filme ansieht, und es waren äh, sicher 100 Filme, in denen er gespielt hat, sieht man, dass viele, viele französische Klassiker darunter waren, auch britische und amerikanische Filme. Er wurde ähm, selten abgesehen von den französischen Filmen, selten als Franzose besetzt, sondern eigentlich immer als Industrieller und als Adliger. Er konnte beides wunderbar verkörpern und beide ähm, äh, als Schurken. Also als Schurke war er im Allerbesten. Ja. <lacht> Er hat so hat, er eine, eine, ähm, eine Eleganz und etwas, etwas, ganz etwas Blasiertes und, und Entrücktes und eine, eine ungeheure Präsenz. Also er spricht hier auch selten Drohung aus, er bleibt immer schmallippig, er bewegt sich sehr langsam und dabei wirkt er äh, gefährlich und eben nicht so massig und wuchtig wie Kurt Jürgens und nicht so desinteressiert, sondern immer konzentriert. Sein Ende ist insofern etwas ärgerlich, als er ähm, von Bond mit einem Giftpfeil erschossen wird, eigentlich ein etwas zu langsames Instrument. Vor allem hat, äh, hat Drax auch eine Waffe in der Hand, aber das nützt ihm nichts. Er wird von einem Giftpfeil getroffen und bald, äh, also wird innerhalb von Sekunden, in, in Sekundenbruchteilen vergiftet und dann öffnet sich eine Tür und er wird ins, Welt, in, ins Weltall entlassen. Und der Giftpfeil kommt natürlich aus der Armbanduhr von Bonn. So konnte ein Gadget noch eingesetzt Rind. werden. zum äh,
0: Also ich gebe geb der Bösewicht äh, Sektion, also den Karate-Typen, den lassen wir mal weg. Aber mit Beißer und Drax, das ist für mich auch ein solider Vierer.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ich würde sogar sagen, viereinhalb, wenn wir halb, halbe Schritte machen, mhm. sowohl Lonsdale als auch den Beißer, äh, würde ich so hoch bewerten. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit
0: den Tricks. Also wie ist ja das Jahr gewesen, also es sollte ursprünglich ja For Your Eyes Only nach dem Spy Who Loved Me äh, vorgezogen werden, aber dann kam der Erfolg durch Star Wars und man musste reagieren und sie haben also beschlossen, das Ganze in den Weltraum zu äh, verlegen. Also ich finde, wenn man Star Wars gesehen hat, dann kann einem dieses Astronauten Astronautengeballer äh, da irgendwie nicht mehr wirklich vom Hocker hauen, aber ähm, das ist nicht unbedingt das was den Film, also was für mich den Film auf der auf der Trick-Ebene äh, abwertet, ich finde zum einen, dass er auch in der, in der körperlichen Action irgendwie nicht so gut ist. Also ich finde, man sieht schon bei dem Sprung am Anfang aus dem Flugzeug, dass, dass, dass man dann Stuntman, äh, so, äh, der Roger Moore gar nicht ähnlich sieht, da, äh, dafür eingesetzt hat. Ich finde diesen Kampf mit der Gondel, also welchen Aufwand die da betreiben, so einen vermeintlich Toten in den Sarg zu legen, der Sarg öffnet sich, dann kommt der Messerwerfer daraus, so eine Show da abzuziehen, nur um James Bond um zu bringen. Klar, ist für den Zuschauer, aber das hätten die natürlich streng genommen halt auch viel einfacher haben können, indem die einfach einen Scharfschützen dahinstellen hinstellen und am blödsten finde ich einfach diesen komischen diesen Kampf gegen diese Viper oder was er da macht, oder diese Python oder so, also diese Frauen, die Bond da in diesem Regenwald, da in diese wunderschön ausgekleidete Höhle da irgendwie hineinlocken, nur damit er ins Wasser fällt, um, um dann gegen die Riesenschlange zu kämpfen. Man redet ja immer von äh, Jumping the Shark, wenn Action halt äh, zu übertrieben wird und zum Selbstzweck wird, dass es albern wird, das ist hiermit völlig erfüllt. Ja,
1: also es, man muss der es sollte hier offenbar noch mindestens einen Schauplatz neben dem Weltall hinzukommen. Tatsächlich sind es, äh, ich glaube, drei Schauplätze. Frankreich ein, einerseits, äh, andererseits Los Angeles kurz, weil Drax Imperium da den Hauptsitz hat. Und äh, da sind die Fabrikhallen oder das, ist das Fabrikgelände, das die diesen Space shuttle herstellt. Und das dritte und entscheidende... Ähm, Moment, hier. also es sind vier Schauplätze: Frankreich, Los Angeles, natürlich Rio de Janeiro haben wir schon erwähnt und dazwischen aber Venedig. Und Venedig wirkt etwas erzwungen. Es sollte Venedig reingebracht werden, damit wieder eine, äh, eine, ein Rennen mit, äh, mit Motorbooten beziehungsweise mit einer motorisierten Gondel stattfinden konnte. Bond hat natürlich einen ein Motor in der Das ist Gonde das dritte Mal in vier so Filmen. Das, ist das dritte Mal in ja. vier ja.
0: Filmen nach Live and Let Die und der Mann mit dem goldenen Colt, dass er auf dem Wasser verfolgt ja. wird und davon mal ganz abgesehen dass das Spy Who so fast die ganze Zeit im Wasser spielt. Mhm. Aber du, aber andererseits muss man sagen, ich habe das mal recherchiert, man sieht einen Space Shuttle, also sind originalen Space Shuttle anscheinend und der erste Space Shuttle-Flug ja. begann erst 1981. Also damit hat man natürlich schon ja. die Zeit ein bisschen vorweggenommen. Mhm. Äh, Columbia Ja, die NASA äh,
1: Endeavor, mhm. wie die Alisen. Ne? Richtig. Also die NASA hat natürlich lange daran gearbeitet in den 70er Jahren, aber äh, das äh, ist doch erstaunlich, dass äh, das zur Verfügung gestellt wurde oder vielmehr, dass äh, das Modell zur Verfügung gestellt wurde und äh, dass also die Gestalt, die man von 1981 an dann kannte, äh, hier schon zu sehen war und dadurch wirkt es... Äh, wirkt es realistisch in der Rückschau. Damals äh, fand man das wahrscheinlich unglaubwürdig, dass also ein, ein Raumschiff eben nicht als Rakete, sondern als äh, fast wie ein Flugzeug äh, ins All fliegt. Und das ist das Realistische. Nicht realistisch ist dann leider am Ende, dass die Marines von der Erde abheben, um dann die Besatzung die, dieser auch etwas, sagen wir, schepperigen Raumstation von Drax zu überwältigen. Und die Kämpfe sind, sind auch unglaublich dilettantisch inszeniert. Man sagt ja, oder es wurde äh, damals, als, äh, als George Lucas mit tschechischen Laiendarstellern oder Statisten äh, diese, weißen, äh, diese weißen Männchen inszeniert hat in Star Wars, damals äh, wurde gesagt, da lag natürlich noch keine Musik drunter, es gab die Special Effects, noch nicht die visuellen Effekte. Und, und da wurde Lu Lukas von seinen Kollegen gesagt, mein Gott, was hast du da gedreht? Also Wer soll denn das glauben? Das ist äh, John Milius sagt, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Also ein, ein solches äh, Kingtop, Ke das du da gefilmt hast. Ne? Und ähm, das wirkte damals unbeholfen, aber noch unbeholfener wirken diese Kampfszenen und, und also diese Auseinandersetzungen zwischen den Marines, die von, von, der, von der Erde dann gegen Ra Raumstationen starten und der Besatzung von Ja, von, von und Drax. die haben zufällig, haben die auch entgegengesetzt
0: farbliche Uniformen, damit man auch die Guten von den Bösen unterscheiden kann. Ja, das Problem natürlich. ist natürlich bei dem bond film der ja kein Fantasy-Film ist, dass äh, du natürlich bestimmte Elemente wie wie zu wir fliegende Raumschiffe und so nicht einbringen kannst. Und wenn Astronauten sich gegenseitig abschießen, dann sind natürlich ihre Raumanzüge sowieso in ihrer äh, Statik und Beweglichkeit extrem behindert. Ne? Also die müssen deswegen ja. halt irgendwie, sieht das alles auch so blöd aus, wie die da rumfliegen. Äh, es hätte es meiner Ansicht nach auch nicht gebraucht, aber ich habe jetzt das Original von Fleming auch nicht gelesen, wie weit Raumschiffe da eine Rolle spielen. Aber das hat für die halt optimal in die Zeit gepasst. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum hat denn kein Satellit auf der Erde diese Riesenstadt auf dem Schirm. Also das wird so als großes, ja. geheimnisvolles äh, äh, Modul im, äh, im Weltraum dann irgendwie erkannt. Aber das muss man von der Erde ja. doch irgendwie auch gesehen haben. Und vor allen Dingen, wie kann das, denn Drax die Schwerelosigkeit in diesem Raumschiff besiegen? Also das ist ja, ja das ist ja wie Star Wars. Ne? Also die laufen da total normal rum in so einer Space-Station. Das kann man gar nicht. Also kein Milliardär dieser Welt, auch damals nicht, hätte die Schwerelosigkeit innerhalb
1: des Raumschiffes derart besiegen können. Das geht überhaupt nicht. Ja, also in dem Raumschiff gibt es angeblich äh, Schleusen, in denen die äh, Schwerkraft auf, ähm, in denen die Sch Schwerkraft eingesetzt wird, also in denen man sich bewegen kann wie auf der Erde und dann gibt es aber Bereiche in in die Schwerelos sind und deshalb wird zum Teil geschwebt und zum Teil wird gelaufen und es wird dann wird dann gezeigt dass äh, irgend, irgend immer mal wieder eine Schleuse geöffnet wird und dann kann man sich normal bewegen andere Szenen zeigen dass dass da sehr langsam geschwebt wird wie man das von Odyssee im im Weltraum kennt und das ist inkonsequent zu dem Space Shuttle, ist noch zu sagen, oder was was war, war deine, deine erste Kritik äh, an, an der Inszenierung des Space Shuttles oder der der, der US Navy? Ja, ja, also zum einen tragen die alle mhm. die unterschiedlichen Un
0: äh, Uniformen, damit man die unterscheiden ja. kann, zufällig blau mhm. und rot. Und dann sind die natürlich einfach sehr klobig im Weltraum unterwegs, ne?
1: Also ja. mit den Schüssen. Darf man, ja.
0: dass man Schüsse auch nicht hören kann im Weltraum, aber gut, das darf ja. man natürlich
1: nicht ne? ja. also und 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 Marines also ausgebildete Soldaten können natürlich nicht ins Weltall fliegen weil sie keine entsprechende Ausbildung haben also äh, und auch nicht in so großer Zahl. Also da werden natürlich 100 Leute oder so. Aber nun gut. Ja. Das Weltall und, und die, diese, diese Raumstation, das ist alles äh, haarsträubend. Und es wirkt auch, muss auch damals opportunistisch gewirkt haben, nachdem man unheimliche Begegnungen gesehen hat, nachdem man Star Wars gesehen hatte. Ja, also ich gebe den Tricks eine 3. Ja. Ne? Äh, machen
0: wir mal weiter mit den... Achso, und du, was und Du was, was? machst du? Ein, allenfalls 3. Also...
1: Der, der, die, diese, dieses hölzerne äh, Universum oder die Ausstattung des, des Universums inklusive der, der Raumschiffe, man, man, man muss den Space Shuttle, den Space Shuttle kann man ja äh, hier gar nicht als Effekt nehmen, äh, der, der ist das einzig realistische, alles andere wirkt, äh, ja. zusammengeschustert, obwohl diese äh, visuellen Effekte natürlich alle sehr, sehr teuer waren, trotz Modellen, aber man, man sieht doch, ähm, die alte Handarbeit ähm, in den Pinewood Studios und eine andere, ähm, ein anderer Schauplatz war ein Studio in Frankreich. Man muss übrigens sagen, es ist die erste Zusammenarbeit der französischen United Artists mit den internationalen United Artists oder den britischen United Artists. Ähm, Dann schwenken wir gleich auf die Produktion. Schauplätze über, oder? Dann ja. machen wir das bei den Schauplätzen mhm. gleich mit. Ja. Äh,
0: wir haben ja einige schon genannt. Weltraum Rio aber, äh, Venedig, aber, also was mir da am meisten auffällt, das gehört eigentlich nicht unbedingt zu Schauplätze, aber das sieht man auf den Schauplätzen, ich habe noch nie einen James Bond-Film gesehen, in dem es so viel Schleichwerbung gibt. Also ähm, ob jetzt irgendwie eine Schublade da aufgezogen wird und man sieht sofort eine Marlboro-Schachtel, ob man die seiko uhr ja. äh, prominent sieht, auch auf den Straßenschilder, Werbung für British Airways, 7 Up, Air France. Also äh, Bond-Filme mhm. sind ja bekannt für, oder wurden immer bekannter für ihre Schleichwerbung, aber einen derartigen Einsatz von prominent platzierten Sachen habe ich noch nie gesehen vorher in einem Bond-Film. Ich weiß nicht. Ob das als lukratives Geschäftsmodell immer bedeutsamer wurde, mhm. weil die Filme sonst zu teuer geworden sind, oder ob man Bond als besseren Werbeträger ja, da gesehen hat, ja. aber ich, also ich, ja. ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern,
1: wenn ich jemals einen Film gesehen habe, in dem so viel mhm. Produktwerbung vorkam. Das war die goldene Zeit des Product Placement, das Sie gerade entdeckt hatten. Also Psycho ist auffällig, die, die Uhr wird äh, heute sogar äh, in allen Beschreibungen genannt. Also es ist aber auch ein Modell. Ähm, Heute ist es natürlich auch so, dass, dass Uhren äh, als James-Bond-Modell beworben werden oder es werden überhaupt solche Signaturmodelle angefertigt. Ne? Das begann damals mit, mit so einer äh, Seiko-Uhr. 7-Up ist ja auch British Airways natürlich. Ja, also das hat ja sozusagen einen realistischen Beigeschmack, wenn überall die 7-Up-Werbung, in Deutschland äh, hat, hat man wenig Seven up damals getrunken, aber international war das natürlich eines der Signiers, die überall erschienen, genau wie British Wir hatten nur
0: Fanta und Sprite, ne?
1: Man ja. musste sich entscheiden als Kind, also äh,
0: heute fände ich beides eklig, aber ich war immer eher ein Sprite-Typ, ne?
1: Ja, ich habe Fanta getrunken, aber noch lieber Cola. Ja, Cola war am besten. Aber Cola, Cola kommt hier tatsächlich nicht vor, sondern man trank da Zitronenbrause. Gibt es eigentlich noch River Cola? Das gab es nur bei Aldi früher. Kennst du das? Das weiß ich nicht. Die Aber war ganz ich kann schrecklich.
0: Mich daran erinnern. Ja, die war ganz übel. Ja. Äh, okay, also Schauplätze haben wir sowieso schon alles gemacht. Also, ja, keine Ahnung. Dschungel sieht toll aus, Venedig auch. Meine Fliegen
1: 3,5. Ja, und Rio de Janeiro Rio. und natürlich Karneval ist auch etwas gezwungen hinein. Übrigens auch der Zuckerhut, bzw. gegenüber vom Zuckerhut Seilbahn. Stimmt. Ähm, na, der übliche, ähm, die übliche Seilbahn-Action mit dem Beißer, der die Seilbahn oder der das Seil zerbeißen will und dann selbst mit der Gondel abstürzt. Also, die Schauwerte sind enorm. Ich fühlte mich erinnert an einen, äh, ziemlich bekannten Film, der früher, äh, sehr oft im Fernsehen gezeigt wurde. Samstagabendfilm Abenteuer in Rio mit Jean-Paul Belmondo von 1963, glaube ich. Und der spielt äh, naturgemäß äh, in Rio de Janeiro im Wesentlichen. Also das ist alles äh, gut gemacht und sieht schön aus, aber man muss das, den Weltraum hier abrechnen. Also insofern dreieinhalb Sterne. Okay. Also Sterne. Sterne. Mhm. Aber ausgerechnet der Weltraum ist ja nicht überzeugend. Ja.
0: Eine haben wir noch, nämlich die Bondentwicklung. Äh, dies ist ein ja. Bond-Film, bei dem mir zum ersten Mal auffällt, dass Roger Moore älter geworden ist. Er war mhm. damals 50, ist 50 geworden. Und man sieht ihm so eine gewisse Schwerfälligkeit an. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese, diese, diese klassische Schlaghosenbond, bond diese, diese Roger moore Schlaghosenbond aus dem Mann mit dem goldenen Colt und der Mann für die schmal geschnittenen Anzüge, dass man den mhm. irgendwie nicht mehr sieht. Und dass man zum ersten Mal auch einen Altersunterschied bemerkt zu äh, seiner Gespielin. Ich weiß nicht, ob sich das ausgewirkt hat auf seine Darstellung. Ich fand ihn aber auch in diesem Film nicht mehr so... Also, äh, äh er zieht die Augenbrauen ja. nicht mehr so oft hoch. Also er ist nicht mehr so suffisant, so wie er ja. sonst gewesen ist. Und es ist auch auffällig, genauso wie ähm, John Connery, der, als er damals äh, im Sanatorium von äh, Thunderball auf der Streckbank so gefoltert wurde, dass er da nicht nach Hilfe gerufen hat, macht das Bond hier beim Astronautentraining auch nicht, als der Karatemann irgendwie äh, ja. dieses ähm, äh, Dreiachsengerät da irgendwie äh, derart beschleunigt, dass sein Ohrmacht zu fallen droht. Also äh, er hat da teilweise komische Verhaltensweisen, die ihn als Mann so stark da dastehen lassen sollen. Auf der anderen Seite aber wirkt er doch seltsam die
1: dabei. Hm. Ja, also das Alter ist ihm schon anzumerken, der, die Differenz zu Louis Charles beträgt, wahrscheinlich 30 Jahre ungefähr. Äh, äh 20 Jahre. Ähm, ich weiß nicht genau, wie alt Louis Charles war, Anfang 30. was ich auch schätzen. Der Zeit. Und, und er, ist, er, ist, ähm, er ist sehr schwerfällig und äh, natürlich er hält sich immer aufrecht und die dieses Elegante kennt man auch aus den frühen Fernsehserien. Aber äh, er sieht jedenfalls nicht jünger aus als 50. Und er hat hier auch wenig körperlich zu bestehen. Es ist eher äh, Louis Childs, die die entscheidende Stanz macht. Und am Ende ja auch der, der, das Raumschiff fliegt Und auch äh, manchmal oft in der Raumstation oder anderswo für ihn eintritt, ihn ja fast beschützt und äh, immer um ihn herumläuft, während äh, er nur sehr gemessene Bewegung macht er so also angesichts der Todesgefahr und der großen Aufgaben, die da zu bewältigen sind, bleibt, bleibt er doch einiger, einigermaßen gelassen, kann man nicht sagen. Aber er, er neigt nicht zur Hektik, sagen wir so. Und in den späteren Filmen war das dann natürlich, war das dann natürlich noch auffälliger. Und in, in, umso weniger äh, entspricht, es, entspricht es dem, äh, dem Weltall. Es sei denn, man würde sagen, naja, schweben und fehlende äh, Erdenschwere äh, macht, es ist eigentlich Bonds Element, weil er ohnehin äh, so langsam ist. Ne? Aber andererseits, man sagt ja auch gravitätisch, also die, die Schwerkraft äh, äh, hält ihn am Boden. Ja, ich gebe ihm drei. Mehr ja. hat verdient. Naja, und es ist äh, vor allem keine geistige... Äh, Entwicklung mehr feststellbar. Es gibt manchmal noch so einen, einen mokanten Augenaufschlag, etwa wenn er noch ziemlich zu Beginn des Films im Hubschrauber sitzt und es ist natürlich eine Pilotin, die ihn zu, zu Drax äh, Fabrik bringt und das, das wird dann auch noch ausführlich zelebriert, dass die, die Pilotin in diesem in diesem kleinen, äh, halbgläsernen Hubschrauber ihn da pilotiert, ne. Also, das, das ist, äh, so das kleine erotische Interesse, dass er sogar bei einem solchen Transport. Ja, aber entfaltet. er zeigt zum
0: Beispiel auch überhaupt kein Interesse daran, dass, äh, die Frau, die er verführt und von Hunden zerf äh, zerfleischt wird, auf sein ja. Konto geht, ne. Also, sozusagen, weil er ja, ja sie, äh, weil er sie ja in dem Draxpalast dann irgendwie, ähm, zur Verräterin macht. Äh, muss sie hm. sterben ne? und, das, äh, und ich weiß ja. gar nicht, ich habe den fünf, vor ein paar Wochen gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube er, er wird das auch niemals bemerken ne? also sie wird ja sozusagen in seiner Abwesenheit dann hingerichtet von den Hunden also sprich, äh, er weiß gar nicht was er da eigentlich angerichtet
1: hat ne? Diese Assistentin ist natürlich nichts, nichts anderes als äh, für genau diese Szene die äh, Sekretärin die da noch durchs Bild läuft und ihn, ihn da äh, Drax äh, vorstellt und das, das weitere Interesse gilt ihr nur insofern, als es wieder eine Art von Hinrichtung gibt und, und eine, eine gruselige Szene des Zer Zerfleischens. Also insofern hat man die Figur auch gar nicht besser gezeichnet und gar nicht das Augenmerk so sehr auf sie gerichtet, weil sie nur das Opfer sein soll. Für, für, für eine solche Horrortat noch bevor Bond überhaupt selbst in Gefahr gerät. Ja. Also äh, ich gebe dem Gesamtfilm äh, die Bewertung 3. Ähm, ja, ja, mit drei bin ich einverstanden. Ja einfalls drei, zweieinhalb. Ich habe
0: mir hier auch Notizen gemacht, unter anderem eine Notiz, die heißt Gogol hat Sex. Das müssen wir die, die Hörer mal erklären. Also ich weiß gar nicht, was ich mir damals ja. aufgeschrieben habe, Gogol hat Sex. Ich glaube, also Gogol, ist, das, mhm. ist, das, ist ja, ist, das ist ja der Russe ne, vom KGB. Der Anscheinend
1: Russisch, sieht man den mh. in der Liebesszene, aber gut. Ich weiß nicht mehr, was ja. ich da geschrieben habe, warum ich das geschrieben habe. Ja, er ist am Telefon in einer seiner Keminate oder vielmehr in einer großen Suite und, äh, und er seufzt, glaube ich, weil es äh, wieder Schwierigkeiten gibt und er sagt, ach alles muss man selbst machen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und dann dreht er sich um und die Kamera zeigt, dass eine ach, Frau so das. im Bett liegt und, und er ist glaube ich im Bademantel dann zu ah, sehen. Ja. Okay, also wir heute. So viel hat ja hm? äh, den Bond haben
0: wir geschafft äh, für heute. Auf den ja. nächsten äh, freue ich mich schon, weil ich den eher als schlecht in Erinnerung hatte, nämlich For Your Eyes Only. Aber ich glaube, das ist einer, den du gerne magst, ne?
1: Ja, ich mag For, for Your Eyes Only. Naja, vor allem ähm, muss ja doch eine, eine Kurve beschrieben werden. Und ähm, ich glaube, For Your Eyes Only ist ironischerweise eine, ähm, ein Aufstieg, also eine, eine Erhebung nach, nach Moonraker. Denke ich. Also ist auch kein überragender Film, aber ich sehe ihn sehr gern. Nun, wir werden ihn jetzt wiedersehen und äh, kommen demnächst darauf zurück. Alles klar. Bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank.